0: Olá a todos e todas, está no ar mais um episódio do Boa da Semana, seu podcast de coração quentinho. Dando início com os nossos recadinhos padrões, siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, somos o arroba boa da semana pode. É, pode mandar um e-mail também para podcastboadassemana.com. Agora sem mais delongas, que é essa frase que eu sempre falo, vamos para o nosso quebra-gelo da semana. Começando mais um quebra-gelo da semana no dia 28 de maio, onde foram comemorados o Dia Mundial da Segurança e da Saúde do Trabalho, e o Dia Mundial do Sorriso. Ei, você que está ouvindo agora, abra um sorriso. Também foi comemorado o Dia da Caatinga, o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças no Trabalho, Dia da Educação e o Dia da Sogra. Também na mitologia romana, é o início dos três dias do Festival de Florária, que é a homenagem à deusa Flora, a deusa das flores. No dia 29 de maio... Maio, eu estou confundindo março com maio, gente, desculpa. É, no dia 29 foi o Dia Internacional da Dança Pulando para o dia 30 A gente teve o Dia Internacional do Jazz Já no dia prime... Já no dia 1 de maio Além do Dia do Trabalhador A gente tem também o Dia da Literatura Brasileira é, Essa semana eu vou fazer uma thread no Twitter Com um dos maiores nomes E livros da literatura brasileira Para comemorar essa data Dia 2 é o dia nacional da luta pela cidadania, dignidade e direitos humanos na política nacional sobre drogas também é o dia nacional do ex-combatente e o dia nacional da ética dia 3 é o dia do taquígrafo dia do sertanejo e o dia do solo solo da terra não daquele cantor solo pra fechar, no último dia 4 do 3 foi o dia do engenheiro de estruturas o calculista estrutural e assim se encerra mais um quebra-gelo da semana, foi bem curtinho não aconteceu tanta coisa nessa semana pelo mundo é... e agora a gente vai para as notícias começando as nossas notícias com a menina que cresceu sonhando com o lar sem goteiras e hoje transforma casas de graça. Fernanda ainda era criança quando olhava para o teto e pensava, sinto raiva da chuva. Ela morava com os pais e cinco irmãos em uma casa bem pequena de taipa e tijolos brancos, em Natal, no Rio Grande do Norte, onde tinham sala, cozinha, dois quartos e um banheiro nos fundos do quintal, com um monte de goteiras. Quando chovia, uma caixa de fogão transform era transformada em guarda-roupa, a cama e o colchão sempre ficavam encharcados, o reboco antigo de barro também filtrava e o cheiro que ficava no ar, para a vergonha da menina, foi chamado de ruim por um amigo da escola. Crianças podem ser muito más, né? O que eu pensava era que quando crescesse ia querer uma casa que não tivesse goteiras. Era com isso que eu sonhava. Hoje... Técnica em controle ambiental, tecnóloga em construção de edifícios e prestes a se formar em engenheira civil, ela lembra da história para explicar por que, aos 21 anos, decidiu criar um projeto voluntário para reformar casas, sem cobrar nada. O projeto nasceu em julho de 2018 e recebeu o nome de reforma, reformar, reformar, uma junção de reforma com amor que idealizou influenciada pela própria história de vida e com o qual pretende mudar o que mais incomoda as pessoas de baixa renda asilos e futuramente também abrigos de crianças a Fernanda Criança ia querer que trocassem o telhado para não cair mais chuva de, dentro de casa mas outras pessoas podem haver outras prioridades e isso vai desde paredes pintadas até obras maiores a ação atendeu até agora cinco casas e um asilo em natal o número de voluntários passou de 5 para 70 em menos de um ano, e cinco novas obras são previstas até dezembro. É um alcance que Fernanda espera aumentar, a intenção é chegar em outras cidades e quem sabe crescer a ponto de também poder contratar pessoas, mas tudo com os pés no chão. A inspiração dela para começar veio do desejo de mudança que a menina alimentava para as próprias condições de moradia. É, filha de uma empregada doméstica e de um espedreiro, ela cresceu assistindo ao pai e posteriormente ao padrasto, derrubando e construindo paredes, por partes e aos poucos, para melhorar a casa. Já aos 18 anos, e morando sozinho em um quartinho no imóvel após o restante da família se mudar, um tio aposentado se ofereceu para ajudá-la em uma possível reforma. Ele trabalharia de graça, só precisaria do material para a obra. Queria que as pessoas tivessem uma transformação de vida como eu tive com o meu tio Elivan, que ele construiu uma casa nova para mim, diz Fernanda. Isso não é uma questão de só de autoestima para elas, é uma questão de saúde também. Tem muita gente vivendo em lugares insalubres. Na primeira ação, era apenas Fernanda e quatro amigos, andando pelas ruas do Alecrim, o bairro do comércio popular onde cresceu em Natal. Eles encontravam a casa onde poderia começar. Dentro do imóvel estava uma artesã e um marido, na época desempregado, desconfiados ao ouvirem a boa ação batendo na porta. Eles não quiseram abrir e nós tivemos que pedir os contatos deles a uma vizinha para ligar e explicar a história. A história que ouviram foi que Leila, a dona, sempre teve vergonha da frente da casa e nunca teve condições de pintar. O dinheiro que recebia era só para remédios e comida. Os voluntários dividiram então os custos que teriam. Um total de 200 reais que tiraram dos próprios bolsos para comprar os primeiros pincéis, tintas e materiais, como selador. Uma espécie de base para deixar a parede em melhores condições de pintura. Foi um sonho. Entre os contemplados está Bruna, que precisou deixar a faculdade para cuidar da mãe vítima de AVC e de duas filhas pequenas. Em um vídeo divulgado na rede social, Bruna diz que a reforma era um sonho. E a casa amarela e de paredes descascadas onde morava com a família aparece em fotos, vídeos e stories com um reboco novo e agora pintada de azul. Salas, janelas e portas também foram renovados, e a frente ganhou um pequeno jardim vertical, feito com estrados de madeira reciclados e ajuda das crianças. Em meio aos 70 voluntários, há quem doem mão de obra, materiais de construção e dinheiro. Uma empresa de materiais elétricos recentemente aderiu à causa. O grupo precisou ainda do reforço de pedreiros e para encontrar ao menos quem se engajasse na ação, teve de buscá-los em uma página de classificados online e adicionar vários para conversar. Foi aí que acharam o Jackson. Outros profissionais, como o grafiteiro Paulo, também se juntaram à empreitada. Nesse caso específico, ele ajudou a dar vida à fachada de um asilo que abriga aproximadamente 50 idosos. Eles tinham um mundo branco na frente, antigo, sujo... E uma placa pequena com o nome Lar da Vovozinha. O lugar passava despercebido, disse Fernanda. E foi isso que os voluntários mudaram em muitas mãos e com esforço... Com muito esforço. Em 2019, quando já voltaram a entrar em campo, eles fizeram a fachada, a sala e a cozinha de um homem de 96 anos que, segundo descrevem, toma conta de duas filhas. Foi a ação que, as, que, foi a ação que fazemos em fevereiro. Inicialmente faríamos a sala e a fachada. Mas acabamos arrecadando mais do que precisávamos e compramos um armário para eles. Porque o que tinha estava caído também e também pintamos a cozinha. A próxima reforma, segundo os planos que anuncia, será realizada no final de abril. Será nosso maior passo. Estamos fazendo planejamentos, propostas e esperamos fazer a obra em três finais de semana. Queremos fazer a casa completa, derrubar a fachada e o banheiro, trocar o telhado e a instalação elétrica. Por trás das paredes, dessa vez está o que chama de indicação de coração. É um amigo que conheceu aos 15 anos e que junto com ela se vestia de palhaço para alegrar as crianças nos hospitais. Desde, eu criei o, desde que criei o projeto, pensava em reformar a casa dele. Ele trabalha como vendedor ambulante e o irmão entrega panfletos nas lojas. É a pessoa mais humilde que conheço, não por questões financeiras, mas porque eu sei que mesmo também precisando, ele irá ajudar o próximo. O detento vai para a universidade e incentiva outros a estudar O detento Luiz Gustavo Galvão, que culpe prisão por tráfico internacional Conseguiu chegar à universidade e pretende ser advogado Graças a um programa de reeducandos do Centro de Progressão Penitenciária, o CPPS De Bauru, no, centro, no interior paulista Hoje ele incentiva outros colegas de prisão a voltar a estudar e pede uma segunda chance Luiz Gustavo está no terceiro ano de Direito e é, dos 12, e é um dos doze reeducandos do Sistema Semiaberto de Bauru que frequenta o ensino superior fora do presídio. Um movimento de interesse crescente pelos estudos vem atraído nos últimos anos cada vez mais detentos dos CPPs, que são unidades que abrigam os presos do regime semiaberto, e lá, Luiz Gustavo já cumpriu seis anos no sistema fechado e outros dois no semiaberto. Ele foi o primeiro detento da CPP1 a chegar à universidade e atualmente curta o quinto semestre de Direito. Ele lembra que passou a se interessar pela educação depois de trabalhar na Biblioteca do Presídio, onde readquiriu gosto pela leitura e, segundo ele, descobriu o poder transformador da educação. Na prisão tive tempo de pensar sobre meus erros, decisões e quando cheguei ao semi-aberto eu tive a oportunidade e agarrei. Voltei a estudar, fiz o Enem, cheguei à universidade, um sonho meu e da minha mãe. Quero me formar, ser um bom advogado e quem sabe ter uma segunda chance lá fora. Na universidade onde ele estuda, o rei Ducano que inspirou seus colegas a seguir o seu caminho, busca no ensino superior também uma oportunidade de trabalho. Ele é funcionário da nonchonete do campus local e, por isso, sai cedo do CPP-1 e só volta para dormir. Atualmente, 12 detentos do, deixam os muros do presídio todos os dias para frequentar aulas presenciais em universidades de Bauru. Além disso, João, João André Cole, Colella, diretor de trabalho de educação do CPP-1, em, um, em dois anos o interesse pelos cursos fundamental, médio e superior aumentou em cerca de 50% na cidade. Além dos alunos do ensino superior, mais de 400 detentos em um universo de 5.572 presos nas três unidades estão em salas de aula. 185 estão cursando o ensino fundamental e outros 222 frequentam o ensino médio. Além, do total, além dos outros 12 universitários, 9 conseguiram acesso ao ensino superior por conta da nota obtida no Enem e também porque puderam concluir os ensinos fundamental e médio dentro das unidades prisionais, onde inclusive é aplicado o Enem. A gente percebe a mudança de ambiente num centro prisional que tem a educação como base, e quando a gente vê 12 detentos fazendo faculdade, ficamos com o sentimento de dever cumprido, diz de Colela, destacando que a reincidência no crime é muito menor entre os reeducantes que estudaram. Homem improvisa galão em bike para regar árvores do bairro. Uma ideia criativa e simples para ajudar a natureza, feita por um aposentado de Sorocaba, no interior de São Paulo, que adaptou um galão a uma bicicleta e há cinco anos vem regando as da região onde mora. Hélio Silva, de 61 anos, cuida das plantas que ficam no canteiro central da Avenida Ulisses Guimarães, uma via movimentada da cidade. São cerca de 60 árvores em todo o trajeto e todas elas recebem água do equipamento instalado na bicicleta de Hélio. Eu faço isso todos os dias com o maior carinho, com o maior prazer e maior amor, disse Hélio ao g Um. O aposentado sai de casa por volta das 4 horas com a bicicleta. Ela tem um sistema formado por uma mangueira, copla, aclopa, ai, cor, formado por uma mangueira acoplada a um galão, que, onde tudo fica instalado no bagageiro da bicicleta, que é uma ideia do próprio Hélio. Pedalando, ele segue até uma mina que fica no bairro Jardim Santo André. No local, Hélio enche o galão e o sistema que fica no bagageiro da bicicleta tem cerca de 60 litros de água. Em seguida, ele vai empurrando a bike, seguindo até a avenida. No total, o aposentado percorre 3,4 km entre ida e volta do trajeto. Tanto cuidado tem um motivo especial para o Hélio. A maioria das árvores que estão lá no local foi plantadas por ele próprio. Geralmente as árvores pequenas eu mesmo plantei. E aí eu sei qual está mais nova, qual está precisando de mais água. Se ela já está mais vingadinha, usa um pouco menos de água porque tem que dar para todas, né? Nenhuma delas pode ficar com sede. Hélio conta que a ideia surgiu depois que um amigo contou que fazia a mesma coisa. O aposentado resolveu repetir a boa ação no próprio bairro. É uma delícia, é um exemplo, né? Quem sabe alguém me copia também. Peguei o exemplo de uma pessoa e agora quero que se replique. Com essa notícia sensacional de boa ação sendo replicada, a gente termina o nosso giro de notícias e agora a gente vai para o nosso Coisa Boa da Semana onde a gente vai indicar dois podcasts muito legais. de coisa boa, vamos para o nosso quadro de indicações. Se você não sabe, você deveria saber, mais a Copa do Mundo Feminina está chegando e o pessoal do 4231, juntamente com uma parceria com o site Joga Delas, que é um site que, para quem não conhece, ambos eu vou apresentar, o 4231 ele reflete sobre o futebol em geral, é, assim como o Joga Delas, só que o Joga Delas tem um foco de dar visibilidade e notoriedade ao futebol feminino e fomentar isso a gente está vendo movimentos muito interessantes do Campeonato Brasileiro Feminino e esse ano também, como eu já falei da Copa do Mundo da França e eles, eles soltaram um especial comentando é, sobre a Copa do Mundo em geral que vai acontecer no meio do ano é, eles começaram falando pelo Grupo A para quem quiser ouvir o podcast é A França é Delas e conta com as participações do time misto do 4231 e do pessoal do Joga Delas é, em segundo lugar eu vou indicar o Midcast o Midcast é um podcast sobre debates em gerais tá? eles têm o podcast fixo semanal deles, mas eu vou falar mais especificamente do spin-off que eles têm, que é o Segue o Fio o Segue o Fio, ele é aquelas threads do Twitter em formato storytelling narrados por grandes figuras da internet para a gente ampliar nosso conhecimento sobre temas relevantes e importantes que acontecem na nossa grande rede a gente vê um crescimento muito forte das threads o Twitter permitiu isso e até ele está melhorando o seu design para que as pessoas tenham maior continuidade nos seus temas e nos seus, nos seus locais de fala ali naquele Twitter para não perder o fio da meada as threads são muito importantes para isso e o Midcast, ele transforma isso em storytelling de uma forma muito engraçada, muito, muito engraçada no sentido de como, como algo pode ser formatado para áudio muito fácil, né? Fica aí a indicação e também fica aqui o nosso obrigado. Se você chegou até aqui, até a próxima. Esse podcast é feito com muito carinho por mim. Espero que deixe o seu dia melhor, sua semana melhor. Pra que juntos a gente aguente esse mudão que é pesado, é, é. bate, machuca, mas a gente tem que seguir da melhor forma que a gente puder, tá bom? Muito obrigado, beijos!